0: 『とは姿りの松之丞』子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうもうリスナーの方はご存知の方も多いんですけれどもえ直木賞を確か取ってとととかわいとかい言われてるのが絶滅危惧食講談師を生きるっていう本で新潮社から出てたと思うんですよね。歴史的名著っていう、あれが出てまして。まあおかげさまでね、荷刷りまで行ったんですけど、えー、今年の7月にですね、まあ別の出版社、河出書房さんから新しい本を出すことになりました。で、そこでですね、まあメインが、講談の人間国宝の一流祭低水先生と、えー、対談をするという、えー、そういうような本になりました。ちょっとその模様をね、えー、今日はお話ししようと思います。ラジオの友は真の友、神田松之城問わず語りの松之城始まりでございます。はい、えー、こんばんは、講談師の神田松之城です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤ふくんということでね、ま、やっぱとにかくあの本はいい本だってね。<笑>とにかく。全国で5000ぐらいしか売ってないと思うんですよ。だから5000ってそのもうなんだろう、10番出退はしたものの、正直5000ってもう地方に届いてないレベルだから、あんまり選ばれることじゃないんですけども、要するにその新庁舎さんの最低限のところクリアしたってことでね、ほんと皆さんのおかげですよ。あんまりこういうね、宣伝とかしたくないんですけどもね、番組もどうなるかわからないんで。<笑>そうでそれで言うとね7月にだから「川出処分」ね新しい本が出るんですけどこれがすごいんですよもう帝水先生との対談が全部で何ページあるかわかんないんですけど対談が30ページぐらい取ってるんですよそれなかなかないですよねいかに俺にそのなんか力がないかってことじゃないのそれ定水先生に力を借りすぎでしょそれ本として。えー、多分ね、ほとんどのリスナーの方、は一流歳定水行ったって知らない人もいると思うんですけど、これが、講談の中ではもう神様みたいな人なんですよ。えー、だから今、定水先生多分78ぐらいだと思うんですけど、16からこの世界入ってますから、だら芸歴62年ぐらいなんじゃないのだ俺芸歴10年ですから、だからまあ、二人で対談するっつっても、まあ、講談っていうのはね、定ちゃんって言ったところで、これもう全然通じないわけよ。<笑>だからもう、ひたすら聞くしかないっていう作業だと思うし、俺もいっぱい聞きたいことあって、だうちの師匠が今75なんですけど、あの、28ぐらいでこの世界入ってるんで、うちの師匠が入った時はもう、真打の人なんですよ。帝水先生って。だから、うちの師匠は、帝水先生来たら、普通に、あの、あぐら書いてたでも、直立不動で立ち上がるぐらいの格の違いがあると。それぐらいの、まあ、いわゆる講談会の神様的な存在の人が、一流斎、帝水先生っていうことで、これちょっと正直ね、対談、荷が重いなと思って。あの、結構なんでしょう、講談がめちゃくちゃ上手い人って、感情の起伏も激しいんで、あの、俺殴られた瞬間に30ページなくなるでしょ。何かで埋めなきゃいけないじゃん。殴られることはないよ、優しいから。でも、でもなんかそう、なんか揉め事あった時に30ページどうするんだってことになる。一応その本のスタンスが入門書なんですよ。講談のネタとか、なんか私を通じての入門書で、で、歴史的生きじ引きの定水先生に、あの講談というのを教わるみたいな感じなのかな、イメージ。俺一人だとちょっと庭重いんで、評論家っちゅうかね、読売新聞の、今やめちゃったのかな、長井義博という演芸の好きな人なら知ってる名前で、俺いつかね、最初の30分の時にも放送入れたんじゃないかな、あの、顔がね、優しい鬼みたいな顔してるんですよ。<笑>優しい鬼みたいな顔してるのが長井義弘で。まあ、とにかくこの人俺すごいお世話になって。この入門書でも結構な分量をいろいろ書いてくれるんですよ。僕が書けないから。で、その、定水先生ってどういう先生かっていうと、あの、日本の和芸っていう NHK の30分の番組があった時に、やっぱ合法来楽だから、なんかね、講談やってる途中にね、針扇がね、3メートルぐらいパーンって飛んだんですよ、どっかに。した時に、もう針扇ないと基本できないから、てい先生どうすんのかなと思ったら、その、収録してんですよ。収録してんですけど、鏡越しになって3メートルの座布団から離れて、ガバッてリオぎ取って、パーンって叩いて、もといつってもう一回やったの。<笑>で、普通それさ、人間国宝だったらさ、ちょっと恥ずかしいとこだから、カットさせるじゃん。っていうかもう一回取り直していいじゃん。人間国宝だから。<笑>でもそんな明の平気で流していいよみたいな。だ懐もでかいっちゅうね。で、その一流歳低水って人が講談の流れにおいてどういう存在なのかっていうと、そのいわゆるその講談っていうのも僕は偉そうに言うもんでもないんですけど、幕末の時はもうとにかくすごかったんですよ。で、明治が一番流星って言われてんですけど、講談師の数も江戸だけでも800人とか超えてたし、その講釈場っていうね、講釈をする専門のところが江戸だけで200件ぐらいあった。まあだから超一流娯楽エンターテイメントの時代があって、でそこからでも大正時代にはもう時代遅れだっていう風に言われててさ、えー、どんどんどんどん昭和になるとさ他の娯楽が流星帯びてきて講談はむしろ古いものだと。そういうような扱いになってきたんですよ。で、講談の歴史って面白いのが、その一気に流星あって、そのすごい名人上手がもうアホほど出たんですけど、例えば金城祭天山とかね、えー、白山、炉山、山陽、白寺、八角低山とか、まあ言っても何もわかんないと思いますけど、そういうのが出て、で、そういう人たちがやっぱ死んでくんですよ、軒並み。で、どうにもしょうがないと。で、その時に、えー、そういう人たちの芸には行かなかったんだけれども、その明治の香りが残っている人たちがまだ昭和に80歳ぐらいとかで生きてたわけですよね。先代の神田勝里とか、村井定吉、ハットリンとか、デクノボー白林とか、桃川英雄とか、もうこれがもう醤油でじめたようなイージジーなわけ。<笑>売れてないんだけど、長生きしてるみたいな人がいっぱいいた味はあるんだけど、味はとにかくあるんだけど。で、その人たちが、要するにそのさ、ハードディスクドライブを映すみたいな感じだよ。ようやくここだけ好奇心家族っぽくなったん、ね、<笑>そ自分はもう売れないって分かってるわけよ。70とか80で。で、寿命もないって分かってるわけ。で、そういう時に、記録として自分のさ、人生としてさ、自分は売れないって分かってるんだけど、誰かに残したいって願望はあるわけですよ、当然。で、その時に、スッと入ってきたのが、定水先生の若い頃で、16歳の少年ですよ。で、この少年にね、そのデグノボを白輪とかを中心に、とにかく叩き込んでったわけ。その昔の前世の頃の人たちから習ったのを、まあその人たちは活躍できなかったんだけど、その稽古はしっかりやってたから内蔵されてたのを、その16歳の少年に全部移していくって作業をこの時期にしてたんですよ。もうちょっと前ぐらいかな、昭和の。で、それをかなりの部分一心に背負ってたのが、今のの人間国保の一流祭定水なんですよだからある種そのもう滅びかけちゃうと高段があっていう時に一心にそのハードディスクに入れられてたのが定水ハードディスクだったわけですよ<笑>でその人が今ここにいるから今こうちょっと高段階がつながってるとだからこの人いなかったらもうちょっとかなりの部分終わってたっていうかダメージでかいっていう感じのが定水先生だったわけですよだから俺、例えとして言うとね、あのー、全然もうまた、例えも古いから、例えれば分かりにくくなるんだけど、キャプテン翼で言うと、三崎もヒューガも若島津もいないの。で、翼もいないのよ、もう。高段階で。ゴールキーパーの森崎しかいないわけ。で、森崎しかいなくて、もうその三崎とか翼の香りを知ってる森崎に、言えば言うほど分かんなくなるわ。例えがわかんないし、その本編の方もわかんないから、もうリスナーの混乱がすごいよね。まあ、とにかく偉い人なの。<笑><笑>とにかく唯一、その、まあ唯一じゃねえんだけど、他にもいたんだけど、何人か。かなり大事な部分を継承してるのが定水先生で、だからその平成30年に、この生き地引きの人が生きてるってだけでもすごいし、しかも腕も未だに落ちてないと。超第一人者なんですよ。まあ人間国宝っていうだけあるなっていう感じの人で、だその人と対談をしたって話を今しようと思ったけど、完全に時間なかったん、ね、<笑>ただあのキャプテン翼のくだりを入れてください。今日も無事じゃなく終わりましたけど。<笑>番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドワットマーク tbs.co.jp。エドの綴りは edo になります。ではまた明日、えー、話をしましょう。<笑>お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。